0: Hora Viva, o convidado do nosso infinito particular de hoje nunca quis ser igual a ninguém. Só gosta do que é belo, não é de olhar para o passado para não estar de costas para o futuro e compra livros compulsivamente. Mesmo que não os leia na hora, sabe que um dia... Leão de Valer. Manuel Lisgosta, Goste, ser bem-vindo.
1: Obrigado, Susana.
0: Me Muito obrigado caça, pelo convite. Me caça, Olha... esse é o
1: nome de um programa espanhol.
0: <risos> Olha, Manuel, temos aqui águas engarrafadas, mas desculpa, faltam aqui os lençóis de linho, os, os bopões, copos de vidro. Os roupões imaculados, os cheiros bons, os fresquinhos de crema estriar. Tu és irrepreensível na hora de receber... E eu posso dizê-lo. Um, mas voltando aqui aos livros pois podes. que compras compulsivamente. Para quem gosta de livros como tu, não consigo imaginar melhor sítio para se trabalhar do que uma livraria. Foi o que fizeste quando regressaste a Lisboa vindo de Coimbra aos 17 anos?
1: Não foi imediatamente o que fiz, mas sim, portanto, isto deve ter acontecido por volta dos 18, 19 anos, mas também fui rapidamente despedido, justamente <risos> porque lia os livros e não os vendia, portanto... Mas o ok, quê? As
0: pessoas apareciam e tu não, não as
1: atendias? Foi na Livraria Portugal, que já não existe, que era uma livraria que existia na Rua do Carmo. Uh, e um, e portanto eu estava sempre a ler livros havia no primeiro andar eu estava no primeiro andar havia imensas bancadas cheias repletas de livros e portanto muitas vezes eu não estava atrás do balcão ou não estava a dar atenção alguma a um uhum. possível cliente que aparecesse porque eu estava a ler livros não é? e portanto ao fim de seis meses ou oito meses acharam -me por bem despedir-me
0: muito bem não foi a única vez que foste despedido aliás parece Também ter sido do teatro exatamente <risos> parece ter sido uma forma da vida de dizer já não é aqui o teu caminho é, portanto... O que é que te aconteceu então no Vilare? Foste dispensado pelo Raul Solnado e pelo. E pelo João Vasco Mota Morgado? e
1: pelo Vasco Morgado. João Mota era surpreendentemente um encenador para uma comédia, portanto, João Mota, uhum. o ator e o encenador da Comuna, portanto, foi chamado para ir até ao teatro dito comercial, mas estamos a falar de uma comédia, de uma alta comédia, protagonizada pelo Raul Solnado. E o Vasco Morgado Júnior, filho do grande Vasco Morgado de antes de 74, era o o empresário. Curiosamente, eu fui despedido porque há um ritmo... Eu vinha do teatro independente, onde as coisas têm um outro tempo para maturarem, para se construírem nos ensaios. Portanto, há ensaios de dois meses. Naquela altura, eu estava na Luzia Maria Martins, no Teatro Estudo de Lisboa, o Teatro Vasco de Santana. Uh, e portanto eu vinha de um registro completamente diferente Para uma incursão no teatro comercial Ao lado de, do Raul Solnado e de outros nomes importantes da, dessa área do teatro Mas com outro ritmo Com um ritmo diferente no que diz respeito à construção da personagem Mas depois há aqui um outro bloqueio Eu ia fazer um homossexual e isto é muito interessante e uh, Um homossexual Ainda por cima pelo lado Mais caricatural certo. Uh, e, e portanto Agora à distância eu percebo que não fui capaz Porque havia aqui um bloqueio qualquer Interior, Habitualmente...
0: Um bloqueio teu
1: Interior não seria porque eu sempre Eu sempre me mostrei como era Eu nunca tive problema algum Em ter uma orientação sexual Diferente daquilo que se entendia Ou que se entende ainda hoje Para muitas cabeças como dita normal Isso nunca me preocupou Eu sempre soube como era E isso desde, desde jovem Isso nunca me preocupou É o meu caminho, é a minha vida Ninguém tem nada a ver com quem me deito Ninguém tem nada a ver quem amo, com quem amo Agora o transformar isto num boneco Numa caricatura É que foi complicado e eu não consegui fazer Habitualmente as caricaturas Digamos que o maricas Eu estou, a falar, eu estou a falar De grosso modo portanto, E é em termos caricaturais Que aliás muitas vezes é essa caricatura Que depois impede uma leitura correta Do que é ser homossexual ou, ou do que é ter uma sexualidade diferente A caricatura Habitualmente no teatro é bem feita por atores hetero e não por atores homo. Porque é uma visão muito básica, muito por cima, muito por fora. É um boneco. É um boneco. Uhum. E esse boneco eu não fui capaz de fazer, ou pelo menos eu não estava a ser capaz de fazer. E, e... há um tempo. Ora, esse tempo, portanto, é impiedoso. E convidaram-me a sair, mas imediatamente, quando eu saio, passado não, é isso. uma semana. É, é
0: essa a benção, é que tu és despedido, no entanto, logo a seguir aparece um convite.
1: Aparece-me um convite da Maria do sá Soto uhum. e da Maria Alberta Menérez, a mãe da Eugénia Melly Castro, e eu sou muito grata às pessoas que me abriram portas na a altura certa, para eu ir fazer um programa de receitas para miúdos na televisão. Na RTP. Na RTP. E assim nasce a primeira de duas séries chamada Gostosuras e Travessuras. Uma uhum. série da minha autoria, com textos da Alice Vieira. eu ia à casa de artistas cozinhar com miúdos, contava-se uma história, e essas duas séries depois vão, entram car numa série, em várias edições de uma série chamada Sebastião Come Tudo. E, portanto, eu entro na televisão pela porta da cozinha, se bem que tivesse feito teatro anteriormente.
0: E entras graças a ter sido despedido do teatro. É portanto, aquela, eu não, eu não tudo que ac... se conjuga em harmonia, é o que tu eu costumas não acred... dizer, Sim, não é?
1: Eu, eu não acredito em Deus, mas eu eu, eu é aquela é... Eu não acredito, nem deixo de acreditar. Portanto, eu não tenho provas de que Deus não existe, mas também não tenho provas de que Deus existe. E, portanto, ficamos assim. Mas é, é um bocadinho aquela coisa de Deus fecha uma porta para abrir uma janela. Isso, e, portanto, fechou-se por... a vida. Eu acredito na vida. A vida fechou-me aquela porta e imediatamente me abriu uma janela.
0: São os tais círculos que se fecham. Aliás, se vivermos o suficiente, todos os círculos se fecharão. Esta frase é de Isabel Allende, no livro Longa Pétala de Mar, e deu um mote para uma reflexão tua sobre Maurice Bejar, que eu adorei. Uh, como é que tu fechaste aquele ciclo? Eu, ao longo da vida,
1: é, é o que dá a ter já 67 anos. Há vários círculos que, vão, que se vão fechando, há vários ciclos que se vão fechando. Esse é um deles. Cá está. Há um livro, há um filme que eu vejo que é uns les outro, do Claude uhum. Lelouch, Lelouch se não me engano. Em uh, Exatamente, uh, e, há, e há uma cena final Que tem a ver com o bolero de Ravel O bolero de Maurice Ravel e, que, que é empolgante que, é, que, é, que, que vai num crescendo Num crescendo apoteótico e, e avassalador, não é? E aquele bailado, eu sempre gostei de bailado Mas eu, eu sempre gostei de bailado clássico E aqui não estamos na esfera do bailado clássico uh, Aqui já é uma outra linguagem Aquele bailado ficou-me É a cena que mais me marca É a cena justamente do filme Les Outro é essa cena final. Depois, mais tarde, nas minhas idas a Paris, eu vou sempre. Mas, portanto,
0: eu... esse bailado, assinado por Maurice Bejar Sim, o, o Bolero de
1: Ravel, Sim. assinado por Maurice Bejar. Eu gosto muito de biografias. Eu acho que a biografia que, que... Finalmente, em Portugal, eu acho que cada vez mais se publicam biografias. A biografia dá-nos retratos muito curiosos e muito precisos de várias, de várias áreas, desde a sociologia à história, passando realmente pela vida de uma pessoa. E, portanto, eu gosto de biografias e um dia, nas minhas idas a Paris, eu vou sempre aos mesmos sítios. Quando vou a Paris, aos mesmos restaurantes, ao mesmo hotel, às mesmas livrarias, encontrei um livro, cá está, um livro de Maurício Bejá. Que e... se chama... Isso já não me lembro.
0: Temos aqui Ananstão <coughs> dans la vie d'autrui. Uhum. E ela é está, é um dos tais livros que tu compras, não lês no é imediato. Não, não leio no imediato.
1: Aliás, eu compro muitos livros, habitualmente, e porque eu leio francês como, quase como quem lê português, porque essa foi a primeira língua que eu aprendi aos 10 anos. Eu sou da geração da cultura francesa e aprendi se o francês antes mesmo do inglês. Era a primeira língua que nós aprendíamos. E, portanto, eu compro livros que depois... Que, que, que é impossível ler logo, porque eu tenho muitos livros e mais... Eu, no programa diário de conversas, eu preciso ler muita coisa que tenha a ver com o alimentar um programa de conversas, não é? Portanto, ficam leituras para as férias ou para uma outra vida, não acredito isso, mas para quando abrandar o ritmo. E o que é certo é que muito mais tarde Muitos anos mais tarde Eu leio o livro, aliás eu sabia da história Do Maurice Bejar, justamente pois Interessei-me por saber quem é este homem e sabia que este homem já tinha estado em Portugal na década de 60 Que havia sido justamente Na altura em que o Kennedy foi morto Ah, não é do Kennedy, era é do irmão, irmão. Exatamente, então é posterior Portanto é o irmão que se, que se candidata Também à presidência e também é morto Aliás, aquele, é, uma, é uma família trágica, trágica No que diz respeito a tragédias a assassinos, assassinatos e e, um, e depois ele, ele, ele vem ao cruzeiro dos Recreios, justamente nessa altura, e nessa altura ele pede um minuto de silêncio, não no é? No
0: final do espetáculo. Estamos
1: ainda, estamos em período um de estado novo ainda, portanto no final do espetáculo ele pede um minuto de silêncio, e quando
0: vai para os camarins... Com a sua... e, e, e diz que esse minuto de silêncio será... Uh, em nome da vítima, de uma vítima do fascismo internacional Exatamente É aqui Exatamente. a sua desgraça,
1: não é? E é a sua desgraça, não é? Porque uh, se não havia sido incomodado durante a exibição do, do, do balé Que nos trouxe e da sua companhia Automaticamente depois acho que há um canto revolucionário Que rompe uh, na plateia, não é? Portanto há um, há um aproveitamento uh, da ocasião E ainda bem que, que ele existiu E ele depois é convidado a... Um, a ir
0: embora e, e só regressa depois de 74. Exatamente, aliás, ele, vai, ele vai, vai aos calabouços da PIDE no dia seguinte e é expulso do país, Exatamente. tido como subversivo e indesejável. Volta mais tarde em 74. Era, era uma pessoa,
1: uma persona não de grata, e eu vou ver o espetáculo em 74, eu vou ver o espetáculo ao Coliseu com o Bolero
0: de Ravel. E, e, e lá está aqui se fecha um, um outro ciclo: tu que tinhas visto o Bolero de Ravel em filme agora consegues vê-lo ouvir mas mais é isso? tarde ainda muito recente mas
1: muito recentemente em Versalhes eu, eu aliás eu, eu eu ando sempre as minhas viagens são se... por isso é que eu vou sempre para os mesmos sítios eu vou sempre a Paris <risos> a Veneza a Viena uh, portanto eu, eu ando sempre à procura de, de uma ópera ou de um bailado ou de um concerto é isso é que me leva a viajar por isso eu, eu, não, eu não eu não faço destinos de praia eu faço destinos culturais e quando eu descobri que na ópera de Versalhes estava a companhia de Maurice Béjart ele entretanto já faleceu Que ia apresentar o Boulé de Ravel Ia apresentar um bailado A partir das canções Da Barbará e do Jacques Berrel Exatamente. Outros nomes Que têm a ver com a é. minha adolescência Cultura francesa eram, eram algumas dessas vozes Que eu ouvia regularmente Quando tinha 14, 15 anos Juntamente com o Gilbert Bécaud E com o Charles Aznavour Depois, quando eu soube que havia esse espetáculo Eu disse, não Faz todo sentido, já tinha lido o livro... Ah, já tinha lido, entretanto, o livro biográfico do Maurício Bejar e eu disse ao Rui, vamos a Versalhes, porque isto parece-me que é a vida para fechar aqui um, um círculo, não é? E, portanto, fez todo sentido. Eu agora já não volto a ir ver Maurício Bejar nem, nem o Bolero de Ravel. Está visto e fechei aqui um círculo que tem a ver com... Um livro que comprei e as memórias de adolescência.
0: Um livro que compraste e que só leste 40 anos depois? Sim, só
1: li 40 anos depois.
0: E, e depois, de facto, uh, esta... esta esta forma de beijar também te pôr em contacto com a, a tua banda sonora de toda a adolescência. Sim. Era assim que tu Sim. dizias, Sim. não é? Sim. Dei por me lembrar a banda sonora de toda a minha adolescência, onde a cultura francesa dominava. dominava.
1: não mas é só, só, para, só para reforçar esta ideia de que muitas vezes as compras não fazem sentido naquela altura. Mas, por exemplo, o tema da violência doméstica é um tema tão recorrente tão, e é importante que falemos disso. E eu lembro-me que há muitos anos fui ver uma peça do, com uh, o Jean-Louis Trantignon em Paris e filha, Marie Trantignon, que é morta pelo seu marido, portanto um quadro de violência doméstica extrema. Há um livro que a mãe desta Marie Trantignon escreve e eu comprei-o na altura. E pronto, ficou, ficou guardado. Tu não imaginas como da, nas primeiras abordagens da temática de violência doméstica, aquele livro que eu tinha comprado uns anos antes
0: deu um jeito.
1: Me deu, não foi uma preciosa ferramenta porque era a perspectiva de uma mãe que não tinha percebido o sofrimento em que estava a filha. Portanto, muitas vezes os livros que eu compro Ou os artigos que eu leio E que, e que guardo Fazem sentido mais tarde como ferramenta de trabalho Era, só para, era só para consolidar esta ideia
0: Portanto, a brincar, a brincar a tua biblioteca
1: Tem quantos livros? Não sei, não faço a mínima <risos> ideia A minha biblioteca uh, está quase toda no Alentejo Mas depois todos os dias estão a chegar livros E eu compro livros quase todos os dias Mas há bibliotecas muito maiores, não é?
0: Bom, mas estamos aqui a atar Pontas Soltas, fechamos. Mas são milhares. Fechámos aqui um círculo, o Círculo da Cultura Francesa, e a tua primeira escolha musical para o nosso infinito particular é um mestre da cultura francesa. Ah, Charles, Charles.
1: Asenavourre, que eu vi, que eu. Eu acho que eu, eu já veio a Portugal e veio a Alti Arena, mas eu não fui ver. Eu gosto de ver os, os, os artistas no. No seu país, se bem que ele seja arménio, portanto, mas ele é francês, não é? Uh, e eu, então, aos 80 anos conseguir vê-lo ao Palais des Conquerés, uhum. um grande espetáculo com uma, com, uma, com uma orquestra, em que ele era absolutamente genial aos 80. Aliás, ele cantou até morrer, não é? Ele continuava, ele estava em digressão quando morreu, <risos> e, portanto, foi uma noite memorável, Charles Aznavour.
0: Então vamos ouvir o tema Ai morri por Mas tuas.
1: isso essas, é es... sim, é, porque uma, essa alavance. escolha tem a ver com a Amália.
0: Este foi o primeiro disco pedido de Manuel Isgucho, o nosso convidado especialíssimo. Um desparate. Infinito particular não é disparate. É verdade verdadeira. <risos> Ouvimos Ai morri por um tema que Charles Aznavour dizia-se tu IBAN, escreveu para a Amália. Sim,
1: escreveu propositadamente para a Amália, Portanto, a Amália, a, Amália, a Amália. foi enorme antes de antes de ser muito estimada como merecia em Portugal, ela foi enorme no mundo, numa altura em que não havia, praticamente não havia televisão em Portugal. Aliás, ela aparece depois, já a sua carreira está lançada no mundo. Uh, não havia redes sociais, hoje é tudo muito mais fácil. E ela deu-se com os grandes do espetáculo mundial, na América e, nomeadamente, em, em Paris, em França. Aliás, em França começa o seu grande êxito internacional quando é convidada, ainda há medo, pelo Bruno coca, -trix, coca -trix. o empresário do cérebro Olympiá e a convida para um espetáculo e depois ela ficou logo, acho que semanas ou meses.
0: E Cocatrix, que adorava esta música particularmente Exatamente. e pedia-lhe
1: sempre para ela tocar o um Olympiá. E o Asnavour escreveu propositadamente para a Amália este tema que é muito bonito. E Aliás, é, que eu escolhi é a primeira canção
0: que a Amália interpretou em francês.
1: Possivelmente, sim. E, e
0: a Amália detestava cantar em francês porque dizia não gosto do som da língua francesa para cantar. Para nós portugueses há uma dificuldade muito grande em pronunciar certos sons e quem está a cantar preocupado em pronunciar bem já não está a cantar, já não se entrega.
1: Mas ela depois cantou imenso em francês também. Eu Aliás, claro. ela cantou em francês, ela cantou. É natural que ela se sentisse mais à vontade nas, nas nas línguas uh, latinas, digamos assim, porque ela canta muito bem os boleros, ela canta muito bem em castelhano. E... Uh, mas, e por aí fora. mas por
0: exemplo, ela cantou a... italiano. Mas em relação a esta a esta música do Murri Portois, ela diz gosta música, gosta das palavras, só não gosta de cantar em francês. Disse na biografia ao Pavão dos Santos. É, é, é... Que é o grande Não. biógrafo dela Exatamente.
1: Agora porque é que eu escolhi Não Entendi. foi só por isso que eu escolhi é, esta canção Escolhi essa canção porque me acompanhou também na adolescência E porque é As Mas porque no ano em que morre uh, Amália, a a Mália morre e passado 10 dias Encontro quem no hotel La Mamunia Em Marrakech Charles é. Aznavour ah, Portanto e... este eu estou, eu estou no hotel a passar uma semana, de, uma e, semana ou quatro dias de férias E foste e, falar e, e, e com assim, Está ali o Charles Aznavour, Vai lá falar sobre a Amália Porque era muito recente claro, E eu digo, eu, a eu, eu, eu digo disparate, eu não vou, nada a falar, vou lá falar com o Charles Aznavour. <risos> Ele conhece-me de algum lado, fui muito a medo, não é? Porque é tal coisa, uh, não conheço o senhor. Eu, eu conheço o senhor, ele não conhece lado algum. Uh, eu estava sentado no, na, na esplanada do restaurante da piscina, eu estava nas cadeiras da piscina, fui muito a medo ter com ele. Dizer que eu era um, um apresentador da televisão portuguesa. Eu Lembro perfeitamente, eu estava a fazer a Praça da Alegria, portanto já foi há mais de 20 anos. E, um, e, e, e queria saber a opinião dele sobre a Amália e a morte da Amália, eu lembro perfeitamente que ele disse, não há pessoa... Ele, ele falou muito pouco, mas foi foi, sim, foi não foi simpático, foi atencioso. Uhum. Uh, sim, foi simpático. Uh, mas disse uma frase que me ficou que é não há pessoas insubstituíveis, há é pessoas muito difíceis de serem substituídas. E é o caso da isso Amália. é
0: lindíssimo. Sim, é isso. E ele disse também a Amália era uma amiga verdadeiramente próxima, entendíamos-nos muito bem, foi importante como Piaf, foi importante. Eram duas grandes artistas.
1: É o Bruno Cocatrix que diz que a Amália
0: é a Calas do Fado
1: Mas ela é mais que fadista Sim. Ela é artista, absolutamente artista
0: Tu, tu quantas vezes a entrevistaste? Que a era aquela?
1: Sabes que não consigo definir bem por uma razão eu, eu, eu entrevistei, que foi entrevista. Eu entrevistei a Amália só uma única vez num programa que eu, em que eu era co-apresentador com a, a Teresa Giarríme, que era o Olha que dois, em que ela era a figura central e depois havia e numa havia primeira Luda fila. Também. Sim, havia numa primeira fila uhum. algumas pessoas que iriam falar da Amália que eram das relações próximas da Amália. Eu acho que há um tempo certo para as coisas e, portanto, Aquele programa estava certo para nós os dois naquela altura. Mas aquele Manuel Luís, aquele apresentador ou aquele conversador não é o de hoje. Uhum. Porque, entretanto, estamos a falar de algo que se passou há muito mais que 20 anos. E, portanto... Há mais que 20 anos? Não, há 30, 30 anos. Pois. Há 30 anos. Foi, foi antes da Praça da Alegria. É antes de eu vou regressar ao Porto. É há 30 anos. Ora, em 30 anos, eu não sou mais aquele, aquele homem, aquela apresentadora, a minha cultura geral é diferente, a minha, a minha leitura da, da vida e da própria televisão é completamente diferente. não
0: dizer que velho que eu era.
1: Mas isso era velho em criança e em adolescente Mas portanto eu não tinha bagagem eu, eu acho que Hoje se eu conversasse com a Amália era, Seria completamente diferente Portanto eu não, eu não usufruí da, Do poder Da magia daquela mulher E curiosamente Na última fase do, 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 da Praça da Alegria ela tinha por hábito, ela que se deitava muito tarde e que acordava tarde, ela na última fase da sua vida, porque quando ela morre eu estou em plena Praça da Alegria, aliás eu dou a notícia em pleno programa. Ela via o programa de vez em quando. E, e há um dia em que eu tenho um cantor lírico italiano a viver em Portugal, Giovanni Concolino d'Amore, que ela gostou e ligou para o programa. Sério? Sim, e na produção, quando, quando ela disse eu quero falar com o, com o programa, eu quero falar com o programa, quem fala para passarem a chamada é a Amália Rodrigues. Acho que alguém respondeu E eu sou a Isabel II de Inglaterra Porque não acreditaram E desligaram o telefone ela voltou Não acredito a não, não acredita. Sério. E então ela voltou a ligar Ela voltou a ligar e entrou no ar E eu, eu, acho, eu, acho, eu acho Que ela gostava de me ver no programa Se bem que ela não gostasse de algumas atitudes que eu tinha Porque ela era conservadora no bom sentido na, na, Conservadora nas maneiras Nas boas maneiras há, há, Ela por exemplo era muito crítica Entre aspas, de algumas piadas do Herman Porque uhum. achava que eram a uh, Demais, que ultrapassavam sim, sim. aquele limite, aquilo que nós hoje admiramos e que sempre admirámos ao Herman, e ela fazia-lhe um pouco de confusão. E portanto, mas acho que uh, eu teria gostado muito, por exemplo, se eu teria gostado muito de fazer parte daquelas, só para estar calado e para ouvir, daquelas certúlias na casa da Rua de São Bento, ah, é? Que aliás deram dúvida. origem, uma delas deu origem a um disco, com o Vinícius de Moraes, com o Árido Santos e a Natália Corrêa.
0: Imperdível, mas tu entrevistaste as maiores estrelas internacionais nos anos 90, por muito que descrevas os momentos de glória como um fracasso viveste ali experiências inesquecíveis únicas. Sim e não cá está, não tive a humildade fora do tempo certo, é cá certo. Está.
1: não tive a humildade de dizer não não tenho estrutura não ó, que é, ó, su... que é que conseguiria ó, dizer não a um projeto daqueles? Ó Susana. Hoje eu consigo dizer não a projetos que eu sei que posso não, não desempenhar na perfeição, porque eu, eu quero desempenhar na perfeição, se bem que a perfeição possivelmente é algo impossível de atingir, uhum. uh, seja em que projeto for. Eu não tive a humildade naquela altura, há mais, ah, portanto, ora isso foi na década de 90, portanto vê bem, é, 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 exatamente, portanto há mais de 20 anos, eu não tive a, a humildade de dizer não, isso é, passo uma expressão que é muito vulgar e que é corriqueira, isso é areia, areia demais mais minha caminhoneta, portanto, não, eu não tenho Estrutura intelectual eh, não, não era a questão de eu não falar inglês eh, Porque para falar inglês Para conversar com qualquer pessoa das duas uma, ou se sabe inglês como se sabe português Ou então tradução simultânea Que sim, é isso que sim, se usa, ainda por cima Ainda por cima o programa era gravado, portanto Podia haver aqui tradução simultânea e legendas Depois a acompanhar a conversa Que foi o que aconteceu, não era essa a crítica A crítica é que eu estava a falar com grandes nomes Como Catherine de Neve Jeremy Irons, Ben King Kinsley, uh, Richard Attenborough por que... É para aí fora é que... 20, 23 uh... Jean Moreau Jeanne Moreau, que me deu uma conversa que, brilhante. Exatamente. Geraldine Chaplin, a filha Sim, do, do Charlie Chaplin. Que também entrou no Les On Les Autres. Exatamente. <risos> Eu acho que é, que, é, que é mãe, se não me engano. Acho que faz um papel de mãe. Uh, pelo menos tem uma cena muito comovente. Uh, de reencontro, porque aquela história acaba por ser a história do Rodolfo noraev do Banarino, uhum, uhum. que, que aproveita uma vinda à Europa, à Europa, a Rússia também é a Europa, mas há vinda à Europa livre para pedir asilo e imediatamente. Penso que é mesmo... Não, é quando é quando é Companhia de bailado, onde eu estava inserido, vem a Paris, à ópera Garnier e ele depois pede asilo político à França e portanto, penso que a história tem, também, também vai buscar... Mas, a... mas
0: oh Manuel, tens estas pessoas todas estas Sim, estrelas mas eu tivo... internacionais tá, Eu não tive a
1: coragem de dizer que não e portanto claro que foi uma ocasião única de estar ao pé dessas estrelas Mas claro
0: que foi, até porque eu gostava até que agora que recordasses conosco uh, essa entrevista a Jeanne Moreau que te impressionou imenso, era o um monstro sagrado do cinema francês do século XX E ela fala
1: do cinema português
0: é isso, ela tinha uma cultura geral sim, sim. e uma cultura particular sobre o cinema português que não é muito normal. Eu lembro-me,
1: agora puxando pela memória, porque eu já escrevi, eu depois fiz um livro que era Eu Vi as Estrelas, porque realmente vi. Eu
0: mesmo? É, são... é Essas é que são as
1: estrelas, de dimensão internacional. Eu lembro-me de duas coisas que ela me diz. Eu lembro-me que ela me diz que conhecia a Madeira porque teve um romance com o Pierre Cardin, Cardin. e, portanto, acho que da... conhecia a Madeira, não tendo conhecido a Madeira, não Passava o um tempo todo no quarto do hotel. <risos> Nós imaginamos a fazer o quê? E lembro-me que ela tinha uma visão muito interessante sobre o cinema português. Eu, 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 atenção, que eu não fui rever as palavras, mas eu, como tenho uma memória, uma, uma boa memória, e, e sobretudo uma memória para coisas que me interessam, eu acho que ela que falou que o cinema português era um cinema de resistência ao um uhum. resistente. Sim, sim, sim. É isto, Sem não dúvida. É? E eu achei
0: muito e sabia interessante. sabia o nome dos realizadores? Sabia o nome
1: dos realizadores. Principais. Aliás, conhecia, conhecia os realizadores principais da altura, ainda não tinham surgido novos nomes, mas uh, eu gostei muito desta ideia de que é um cinema com menos meios não tem de todos os meios que o cinema uh, americano tem até, o cine uh -huh. até outros, outros, outros cinemas um, de alguns países como nomeadamente o francês, a cultura do cinema francês sempre foi muito importante mas ela falou de que o cinema português era um cinema de resistência, mas há outro caso muito interessante, a Catherine de Neve quando eu Sim. a entrevistei, saiu do programa para se encontrar com quem? Okay. Com Manuel de Oliveira
0: para fazer, um Para fazer filme? o
1: filme O Convento. Ora bem. Portanto, e ela partilhou isso. portanto estamos a... Mas repara, outra atriz de cinema francês, ainda que conhecida ah, mundialmente.
0: Lá estão as, tuas, Porto... as tuas divas francesas sempre por perto. Mas com um grande respeito pelo cinema é que se fazia português. na altura em Portugal. Então eu pergunto, ainda assim achas que o programa foi um desastre? Não, o programa foi um desastre de audiências, começa por aí. De audiências, porque e... de resto. Então, é um privilégio.
1: Eu... Não, sim, é um privilégio, mas agora vamos ser francos, até hoje não faria
0: muito melhor. Foi, sem dúvida.
1: Agora, também hoje não é novidade, porque hoje, aqui o programa é... É à frente do seu tempo, não é? Porque foi, é numa altura em que não vem ninguém a Portugal Por propósito participar num programa de televisão Isto semanalmente, são
0: 23 E não 23 há estes orçamentos E dia. não há estes
1: orçamentos O orçamento era exorbitante Até mesmo o meu salário era, era, era único. Eu acho que foi pelo meu salário que eu disse logo que sim <risos> Tenho, Convenhamos Nem pensei no resto Depois fracasso de audiências, sim Mas ainda bem, foi um fracasso de audiências e de crítica Fracasso de audiências por outra razão A televisão não tinha não abrangência chegava. nacional Minha mãe eu nunca vi o programa em Coimbra Exatamente. Portanto, Mas também é, 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 Ao fim e ao cabo é pôr o carro adiante dos bois E passa a expressão Porque se realmente não havia agência nacional O programa não iria ser visto por todas as pessoas Que se poderiam interessar pelo programa e foi O programa que... é muito à frente Sim. do seu tempo também A linguagem uh, o, o, o teor do programa Foi muito bom em termos de crítica Porque eu tive críticas arrasadoras Sim. E há uma crítica muito particular da Maria Filomena Mónica. Sei, muito bem. Pois Historiais sabes. Faz, fizeste aqui um grande trabalho de casa. Parabéns, Susana Ai, Muito
0: obrigada. Porque
1: uh, essa crítica dos três Ps, uhum. par postiço e Piroso, repara como isto ficou.
0: Horrible.
1: É horrível, não, foi muito bom. Sabes que eu já tive a oportunidade de falar com ela. Sei, já, programa... já
0: fiz, é, Confrontaste e Confront... ela não se
1: lembrava, não era? Não se lembrava e diz, uh, confrontei-a no final. Eu, eu adoro a Maria Filomena Mónica, é uma socióloga uh, maravilhosa. mais rapidamente Ela escreve uma crónica Acho que era na altura no Independente Não sei bem, se era no Independente, se era no Expresso Não sei isso já não consigo precisar Sei que ela dizia, tudo o que em Teresa Guilherme Ela ficou muito incomodada com uma conversa cá está porque eu não tinha gabarito intelectual Nem cultural para entrevistar um Peter O'Toole E ela era doida por Peter O'Toole E é a partir daí que ela diz Tudo o que em Teresa Guilherme é autêntico, genuíno E Manoel e é parte de Nunca me esqueces. Não te esqueças da frase. Não, mas foi essa. frase. eu pus Demolidora. Demolidora. Isso coincidiu com um fracasso amoroso. Portanto, uma relação de 11 anos também que acaba. Não é? Portanto, é uma altura em que tudo acontece e eu faço psicanálise.
0: E, e pior, tiveste aí uma
1: depressão. É, é nessa altura portanto, uhum. E por isso é que faço psicanálise Mas isso foi ótimo Mas porque não, foi há quando...
0: saúde, sem saú... não há saúde sem, sem saúde, saúde mental Com certeza
1: que não Mas foi aí que eu arranjei ferramentas depois Para me reestruturar e começar do zero E o que era para mim começar do zero a Era que... voltar à RTP Porto Porque eu tinha feito Porque eu tinha feito o Bom Dia Com o Júlio Magalhães Que tinha corrido muito bem tinha sido um sucesso portanto. E aí percebi uhum que a humildade não faz mal a ninguém, antes pelo contrário, e a humildade perceber que há um tempo certo para fazer as coisas, e sobretudo nesta profissão. Um dia mais tarde, quando eu confronto a Maria Filomena Mónica, porque entrevisto-a no programa Com Controversos, controversos. Uh, por causa de, da sua obra maravilhosa, eu no final da conversa, que correu muito bem, eu pergunto, ainda me acha parte justiça e piroso. <risos> É corajoso da tua parte. Não, não, porque a conversa. Eu, eu percebi ao longo da conversa que que havia havia espaço para essa provocação e ela disse, mas eu disse isso disse. Então veja como era parva e dizia assim umas coisas para ser notada.
0: Exatamente.
1: O que também é muito inteligente da parte dela e eu disse, mas eu tenho que lhe agradecer porque foi essa é essa é essa frase de eu ser parte justiça e piroso que me faz parar repensar tudo, começar do zero e perceber uma coisa. É ajustar a rota. Não, perceber uma coisa. Sim, ajustar a rota uhum. a partir de um pressuposto. Não faço televisão para ser conhecido, certo. Que sempre foi a meta da criança. Que
0: eu sei que era a tua meta A minha inicial. meta era ser
1: conhecido. Eu tenho que fazer a televisão pelo prazer de a fazer, de comunicar e tenho que aprender a... Ser feliz fazendo televisão sem o objetivo da fama. Se o sucesso vier como dádiva do trabalho e da vida, tudo bem. Mas não pode ser esse o objetivo.
0: Sem dúvida, a forma como tu vês a vida é, é de facto... Mas aprendi, aprendi envijável. à minha custa e à
1: custa, por exemplo, de uma Maria Filomena Mónica. Estou-lhe grata, é, é... mas eu passei a ler
0: todos os livros da Maria Filomena Mónica. <risos> Olha, ela essa cheia de sorte. É, mas é a tua tal premissa de que tudo se conjuga em harmonia, encaras sempre os desejos como uma benção. Por tu disseste mesmo, a vida encarregou-se de me dar um fracasso daqueles, foi importante ter corrido mal este programa para eu fazer diferente, Sim, para eu para fazer bem. melhor. É isso tu faz, mas, é fazer, sempre
1: melhor. Mas percebendo que a fama, a glória, tudo isso é uma treta Não é isso que me pode mover Por exemplo, o que, me, o que é que me move num programa de conversas diário Em que eu sou tão feliz desde há dois anos porque tenho tempo para conversar É, é aprender coisas conversando com pessoas diferentes todos os dias Portanto, eu estou a melhorar aprendendo É assim Caminho faz caminhando. Sim, mas eu acho que temos de estar atentos aos sinais da vida, e portanto eu tenho estado sim, atento. Sim, não é? a e felizmente, e a vida, mas a vida tem sido muito generosa, estou muito grata à vida. Mas fazes por isso. Sim, mas a vida tem sido generosa. Eu, a partir deste fracasso as coisas recompuseram-se e... Mas também se tiver um fracasso, tenho um fracasso. Uh, eu, eu, aliás, é curioso... Lides como. bem nunca... com isso. É, sim. É, é curioso como eu nunca mais pensei nisso, porque, por exemplo, quando a Cristina Ferreira vai para a SIC, eu durante dois anos não ganhei uma única manhã e não me
0: incomodei nada com isso. Aliás, a vida é isso, é ganhar e perder. Exatamente. Mas por falar em opiniões, tanto há as demolidoras, como foi a da Maria Filomena Mónica, mas também há as apoteóticas.
1: Mas eu acho que, Luís as, que Osório... me... as que me reconstroem são as demolidoras. Normalmente.
0: Mas Luís Osório escreveu uma Crónica em junho deste ano, a fazer um agradecimento público a, mim, eu, a ti e ao Rui pelo exemplo, pela naturalidade com que assumiram a sua relação. Emolduraste-a?
1: Não. <risos> não, sabes é que eu fico, não eu fico muito encabulado. Eu gosto muito do Luís Osório, cá está, escreve lindamente. Também conversei com ele muito recentemente num uhum, Conta-me. Uhum. Uh, e depois é muito curioso porque as pessoas estavam com muito medo. Uh, como é que vai ser a audiência do Conta-me? E eu digo assim, meus amigos, mesmo que não se ganhe, não interessa. Porque é uma conversa superior pela pessoa que está à minha frente. O que é certo é que se ganhou. E isso faz pensar. Ganhou-se audiência nesse, nesse sábado com uma figura que não era tão conhecida assim do público, do grande público da televisão. Sim. Quando das qualidade, as pessoas reconhecem qualidade Se dás sempre mediocridade As pessoas consomem a mediocridade
0: Claro que sim portanto e tu já estás é... nesse estatuto
1: em que podes dar outras coisas às pessoas Não, não? não mas eu acho que esse é, que é, é o nosso dever Não emoldurei por uma razão Porque acho que... Não, emoldurei ficou... <risos> Fiquei grato pelas palavras dele uh, Mas eu... Eu há muitos anos que não, que não estou cheio de mim Portanto, uh, aquilo que eu e o Rui fazemos Milhares de outras pessoas fazem Que é viver na normalidade
0: Mas é o que diz o Luís Osório Vocês criaram As condições para uma abertura da sociedade Não tinham de fazer Como muitos não fazem E não têm que fazer não tem que fazer Essa mas... coisa
1: do assumir, eu odeio a palavra assumir.
0: Nem porque... assumir, porque nem... vocês. Nem, nem, nem assumir. Não, vocês são Nós são... vivemos, Exato.
1: nós somos, uhum. nós estamos, é nós vamos.
0: E acabou. É e o que é que
1: vêem duas pessoas? Dois homens que vivem juntos, é certo, que se amam, com certeza, que se respeitam, mas. Não vem mais nada uh, Vem a normalidade de duas pessoas que vivem juntas E que gostam uma da outra dizer... mas, mas, Deixa-me só dizer uma coisa mas antes, antes de nós, muitos outros fizeram Até mesmo antes do 25 de Abril Um Guilherme de Melo, escritor Quando escreve o que escreve Antes do 25 de Abril é muito mais arrojado E muito mais corajoso
0: Mas não te tiro o mérito E tenho que o dizer, achei estupenda a tua definição de amor É iluminar o outro É isso que tem feito o Rui
1: O Rui trouxe uma alegria para a vida Trouxe-me desconstrução <risos> e traz-me algumas aflições <risos> Sobretudo quando fala Ela sem é tão genuíno <risos> Sim, eu acho, eu acho que uh, iluminamos-nos um, iluminamo uh, e, e penso que vamos tentando iluminar o caminho que trilhamos juntos. Mas depois há aqui uma outra coisa que eu digo sempre que é muito importante que é a minha individualidade, a individualidade dele, eu não me deixo eu não me deixo anular em nada daquilo que gosto de fazer, ele também não, e depois temos. Um projeto comum é eu, tu e nós. E no uhum. nós sim, no nós, a, o nós abarca tudo aquilo que gostamos de fazer em conjunto. E para além de que temos muitos gostos e, e, e muitas maneiras de pensar comuns.
0: E a Cristina também te iluminou ao longo daqueles 14 anos dourados? 16.
1: Uh, acho que falam 16. Uh, a Cristina desconstruiu-me como apresentadora e aquela dupla foi uma dupla avassaladora. É dupla? É dupla. Outras há... Geniais, igual, de igual modo, mas aquela dupla, aquela dupla esteve sempre à beira do abismo. Uh, se é que nós não ultrapassámos todos os limites e os riscos, todos uh, do bom senso. Mas aqueles 16 anos, eu acho que foram 16, foram 16, foram aqueles 16 anos do programa Você na TV, uh, porque nós chegamos o 16 aniversário, foram realmente avassaladores. E, e ela, ela uh, e, 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 e o, que, o que era interessante é que era a jovem
0: que vinha a desconstruir o senhor. Cheio dele É isso, a Cristina teve o mérito de me desconstruir tudo. E, e também te iluminam a pesqueirinha Que já é nome de azeite, a azeitona O Plus, o Monte E muitos mais <risos> A eles deves os melhores momentos de felicidade A eles deves devo os melhores momentos
1: Alguns dos melhores momentos de felicidade Mas acima de tudo Os melhores momentos de fidelidade Porque os animais
0: isso, é São isso mesmo É impagável Manel, estou muito curiosa para saber que frase de calhará em sorte no nosso momento, tombola redonda, é. já é um ritual aqui no Infinito aqui dá, aqui Particular é da Antena 1. Retira uma frase e lê para nós, por favor. Vou ter que tirar os óculos. Uns põem, tu tiras.
1: Eu, depois, porque eu vejo muito bem ao perto. Se pudesse escolher fazer uma coisa, sabendo que não irias falhar, o que seria? Cada um está no mundo para fazer algo único. O Ela...
0: que é que faz sentido para ti?
1: Sabendo que não irias falhar.
0: Era o chefe.
1: Não. Uh, gostaria de ser diretor do Palácio Nacional da Ajuda. <risos> este... Olha, isto é a mão. Uh, eu gostaria, é um se não fosse de apresentador disso... de televisão, adoraria ser diretor de um museu sobretudo de um palácio. Eu acho que os palácios me ficam muito bem. <risos> <risos> ou do Palácio de luz ou do Palácio Nacional da Pena, ou do Palácio da Ajuda, que é o nosso grande museu de artes decorativas. Sempre o Belo
0: <risos> Sempre o Belo Eu, sei, eu comecei assim <risos> É um homem que gosta do Belo Estamos a chegar Acho ao fim um <risos> É para ti, é para ti é mim, outro. sim uh, Estamos a chegar ao fim E quando é bom é assim, passa a correr uh, Não tarda, vamos ouvir o teu segundo disco pedido Desta vez que esta canção Onde Vais, o dueto da Carminho com a Bárbara Bandeira Muito rapidamente, porquê?
1: Olha, porque é genial a canção Em termos de música e de letra É genial pensar que sai de uma jovem artista Como Bárbara Bandeira É genial a conjugação de de vozes, adora a voz da Carminho Aquela velatura E depois, onde vais? E é eu, uma boa questão e,
0: e onde é que vais a seguir?
1: A seguir vou fazer o meu programa
0: de conversa. E não vais almoçar?
1: Uh, almoço, almoço em Bucelas na plural
0: Hoje era dia de arroz do bacalhau feito pela tua avó Ai meu Deus, era? Ah, era a quarta-feira? Quinta Quinta,
1: odeio, continuo a odiar Não a minha avó, nem as memórias do paladar Porque ela fazia loteria. Coroada de canela, mas arroz de bacalhau não suporto. Já o Rui, o Rui tentou fazer... sim, mesmo assim. Não, não, o Rui fez muito bem, mas eu não quis dar o braço a torcer.
0: Ah. Se não gosto, não gosto. Rui, já sabes. É um ódio de estimação ao arroz de bacalhau. Bom, então este infinito particular está a chegar ao fim. A produção é da Joana Jorge, João Carrasco no som, autoria... Susana Bente Ramos, obrigada, Manel. Não, não, obrigado, foi tão bom rever-te. Tu és uma amiga. É, e tu um amigo. Obrigada por me iluminar também. Fizeste-o em vários momentos.
1: Que disparate. Não Vocês fazem sim. melhor do que eu sou.
0: Sou-te grata. Obrigada também, assim, por ter estado desse lado connosco. Até para a semana. Até para a semana e um abraço aos teus ouvintes. <risos>